0: le vin Bonjour, mon nom est Bertrice Dominé, et je suis l'onologue de Divine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en Bretagne et en particulier à la Celtic Whisky Distillerie.
1: Et bonjour Béatrice, je suis El Guégan, le maître de chez de la Celtic Whisky Distillerie.
0: Même maître distillateur, je crois qu'on peut dire.
1: Oui, on, on, peut, dire, on peut dire maître de chez, maître
0: distillateur, ces deux dénominations qui, qui fonctionnent bien, oui. Très bien alors comme d'habitude on parle de vin, ben évidemment là on va parler de whisky. Quand on parle de vin, on parle des cépages, de leurs origines. Eh bien on va faire le parallèle avec les ingrédients principaux qui sont nécessaires à l'élaboration d'un whisky. Et ce coup-ci on passe dans le monde des céréales. Et en particulier, je pense, de l'orge.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, on ne le sait pas forcément, mais le whisky, euh, la matière première du whisky, c'est, c'est une céréale. En l'occurrence, nous, pour nos, nos whisky single malt, c'est de l'orge maltée. Donc, c'est, euh, c'est une orge euh, pour, euh, pour nos expressions euh, tourbées qui vient d'Écosse. C'est-à-dire que euh, on va travailler avec des partenaires, des partenaires qui vont nous, nous produire cette orge. Euh, c'est pas, c'est pas notre métier à, à proprement dit à nous. Euh, l'orge, l'orge, c'est une céréale qui se prête très bien à la fabrication des whiskies, euh, qui va avoir des taux de sucre très intéressants. Euh, cette orge euh, venant d'Écosse va être maltée, donc on va faire germer, euh, faire germer cette, euh, cette orge, de façon à rendre les sucres, les sucres complexes euh, fermentissibles. Et lors du tourillage, c'est-à-dire le moment où, où l'orge va être séchée, les Écossais vont incorporer, euh, s'ils le souhaitent, de la tourbe, euh, donc une matière organique, afin de sécher l'orge, le malte vert, pardon avec, euh, avec de la tourbe.
0: C'est vrai que, petite précision en vin, on se pose pas la question parce que les sucres présents dans les raisins sont fermentissibles. C'est-à-dire qu'on peut directement faire une fermentation alcoolique et transformer ces sucres en alcool. Si on le faisait comme ça sur l'orge, eh bien ça ne marcherait pas parce que finalement l'amidon qui est euh, compris dans l'orge euh, sont des sucres, comme tu l'as dit, complexes et on a besoin de faire cette opération de maltage pour les rendre fermentissibles. Ça, c'est une petite précision qui est importante parce que euh, on pourrait se poser la question euh, pourquoi est-ce qu'on fait cette opération-là.
1: Oui, tout à fait. Ouais. On a besoin. Il y a un travail qui est fait en amont, un travail qu'aujourd'hui à la Celtic Whisky Distillerie, on ne maîtrise pas. Euh, on s'appuie vraiment sur nos partenaires qui sont vraiment des experts sur euh, sur ce domaine de compétence.
0: Et alors j'imagine, puisqu'on parlait parallèle avec les vins, donc cépages, variétés, vous savez bien, nous on parle de chardonnay, de pinot noir, de pinot meunier, de, de cabernet, de melon de Bourgogne, il y a un petit clin d'œil à Nantes, euh, je peux pas m'en empêcher. <rire> <rire> Mais euh, ici aussi, il doit y avoir différentes variétés d'orge.
1: Ouais, il y a différentes variétés. Euh, si tu veux, on peut parler notamment du Glen Armor, notre expression de single malt non tourbé. On va, on va sourcer une variété d'orge qui vient du sud de l'Angleterre, qui est vraiment euh, protégée là-bas, euh, très importante. C'est une variété qui s'appelle la Sauter. Donc, on ne la trouve pas en France. Euh, on travaille avec un, un partenaire qui vient de Warminster, euh, plus précisément. Euh, c'est une variété qui, euh, qui, avait, euh, qui avait cours, on va dire, dans les années 60, qui est tombée en désuétude, puisque les rendements de production étaient, euh, étaient particulièrement faibles. Euh, aujourd'hui, à la Celtic Whisky, on a décidé de travailler avec cette variété-là. Bien que les rendements soient dégradés, on arrive à avoir euh, des whiskies qui sont extrêmement fruités, euh, vraiment différents de ce qu'on peut trouver euh, vraiment euh, sur le marché français. Et euh, c'est ce qui va nous permettre de nous euh, différencier, si tu veux.
0: Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Forcément, s'il y a un choix d'orge, tu dois avoir un certain nombre d'aromatiques, de certaines typicités que vous recherchez, vous, ouais. en tant que maison.
1: Oui, exactement. Alors, la Marie sauter sur la distillation, on va euh, on va retrouver vraiment, euh, auprès de la lambique, on va trouver des notes de poire qui sont assez marquées. Et euh, ces notes de poire qui vont être versées dans les fûts pour l'élevage vont se marier vraiment... Euh, euh, admirablement si on peut dire avec la vanille et, euh, et l'iode et nous faire des, des whiskies très 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 fruités euh, très intéressants
0: parce que est ce qu'on peut parler, tu vois, je repense euh, au vin. Euh, quand on sent un, un vin, on parle d'arômes primaires qui sont liés au, à la variété du raisin, d'arômes secondaires qui viennent de la vinification, de la fermentation, de l'élevage, et le bouquet qui représente un petit peu cet assemblage des deux. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle-là avec le whisky
1: on peut, on peut le faire, oui, tout à fait. Oui. Euh, chaque euh, chaque euh, process euh, va apporter son identité sur le, sur le whisky, sur le produit final. Donc, forcément, les notes fruitées, on va les retrouver euh, sur la matière première. Les notes un peu plus euh, boisées, empiromatiques, on va les retrouver euh, sur, le, euh, sur le fût. Et on va, nous, on va rajouter euh, une touche iodée qui va venir euh, s'incrémenter, si tu veux, lors de l'élevage et de la réduction alcoolique avec notre eau de source.
0: Écoute, ça donne euh, envie, en tout cas, et c'est de se dire aussi qu'il y a une énorme diversité dans le monde des whiskies. Donc, euh, ben, j'ai hâte qu'on passe... Euh à la dégustation. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.
1: À bientôt.